0: 第二十四章，在所有人的目光注视下呀，小轩低头看了看手中刚抓上来的核桃。我离得虽然有些距离，但能清楚的看到小轩的脸色变了，他的手在抖。傻子都知道啊，出了意外。我猛地看向张彪，我想用眼神告诉他，怎么回事啊，彪哥，你收了我们那么多的好处，感情在玩我们呀？说好的计划呢？这个时候啊，一名夏尔巴人确定了小轩掏出来的核桃，这人口中大声的呼喊了几句什么？我猜意思应该是啊，不是查嘎，他没有抓到查嘎，他有罪。呼卡呼卡！扎米王大手一挥，立即两名汉子上前啊，想动小轩。张彪见状，赶忙上前阻止，极力的争辩。扎米王皱眉和他讨论着。小轩啊，趁机跑了回来，躲在了我的身后。不一会儿，张彪突然不争了，他一挥宽大华丽的袖袍，摆出了部落帝师的架子，神情是不怒自威，指着小轩说了几句话。扎米王听了这几句话呀，脸上充满了不可思议。其他听到话的夏尔巴人同样如此，都瞪大了眼睛。福叔，他们说的是什么呀？老福小声的翻译：“哦，我听了个大概。呃，他说自己昨天半夜三点起来夜观天象啊，看到那个星光暗淡，隐隐火光离离乱霍，哎，是有灾星出世啊。而且啊，这个灾星闪烁的位置正冲着部落的方位，说明部落里啊近期啊会发生祸乱的。”扎米王扭头看了我们这里一眼，这话是说对了。部落里昨天晚上他妹夫死了，这不正好算是灾祸吗？当下扎米王收了脸色，恭恭敬敬地向张彪啊请教破解灾祸之法。张彪这个人啊是胆大心细，敢忽悠。一名合格的诈骗犯啊都是这个样子，只要敢去骗，总有傻子上当。当然啊也别笑话夏尔巴人都是傻子。所谓当局者清，旁观者迷。哎，只是他们在那种部落文化里待久了。张彪在扎密王面前啊，先把话说了一半，他脸色凝重万分，故作神秘。哎呀，我的王啊，你有所不知啊。所谓的啊，福兮祸所依。哎，祸总是伴随着福而生。我们部落里近十几年来啊，男丁过多，女丁减少。哎，要再这么下去啊。哎，可就没办法繁衍壮大了。还好,好，雪神眷恋夏尔巴族，哎，特地派了金刚亥母转世身啊，来到了我们部落，帮助我们夏尔巴人繁衍生息，这是天大的好事啊！我的王，我们应该高兴才对啊！啊，对不对啊？扎米王神情激动，问了一句。张彪单手指向了小轩，所有夏尔巴人，包括那个扎米王的妹妹，都齐刷刷地看向了小轩。有人质疑，有人激动，人群声嘈杂呀。随后，张彪啊径直走了过来，他从一位夏尔巴人手中接过一碗水，喝了两大口，含在嘴里，噗的一口啊，全吐到了小轩的脸上。小轩呢站在原地，估计是心里强忍着恶心，是一动没动。又听张彪啊，大声用汉语念道：“我班藏贝若查尼呀，哈利尼萨索哈。”他的声音陡然提高了两个调，语速加快，继续大声的念道：“多吉帕木马尔巴金刚海姆贤发声。又含了一口水，噗，喷到了小轩的脸上。接下来呢，惊奇的一幕发生了。水柱顺着小轩的脸颊滑落，先是一朵红色的莲花出现在他正额头的部位，然后肉眼可见的速度啊，又有两条红线出现。这两条像血一样的红线，顺着小轩双侧的脸颊，连接到了他额头上的红色莲花。虽然头发还有点湿，但此刻的小轩啊，尤其是他的侧脸，弧线完美。显得圣洁、神圣、高贵，不容半点的侵犯。所有的夏尔巴族的男人，包括我在内，都看呆了。我的轩真是太美，太美了。张彪呢？他更是夸张，他扑通一声给小轩跪下了，双手高举过头顶，五体投地，是顶礼膜拜。小轩是面无表情，右手轻轻的放在了张彪的头顶上，收回了手。张彪马上起身。就在这个时候啊，小轩突然向后一倒，倒在了我的怀中。他双眼紧闭，昏了过去。小小轩，你你怎么了？你别吓我啊，小轩！我表面上是慌里慌张，其实暗地里啊，我在他的后腰上挠了一下。小轩右眼睛睁开了一条缝，哎，偷看了我一秒钟，又马上闭上了眼。出大事了！这下可出大事了！中午时分，整个夏尔巴族部落炸开了锅。金刚亥母显法身，这还了得呀、啊！我还是低估了鬼神之力对这种半原始部落的影响。昨天关我们的那个木屋啊，中午时分，里里外外围的全是人，以女的占绝大多数。这些夏尔巴女的啊，有容貌较好、身材火辣的，也有像婷婷那样身材胖的女人。她们都跪在地上，不断的对着我们的木屋磕头。但他们不敢进来，都离得远远的，因为张彪吩咐过啊，对他们说：“金刚亥母需要清净，门窗紧闭。”屋内小轩呢，手捂着嘴巴，想笑啊，又不敢笑，正努力的憋着笑呢，憋得小脸都通红。哎呀，老师傅，你这个办法真是太好了，可比我的厉害多了。我原本啊，想用那个干葡萄皮加点那个淀粉水化，但效果啊，肯定远不如你这个好。经历了刚才的这一幕啊，张彪有些激动，把头微微一笑：“哈、啊、哈，啊，张老弟啊，言重了。不过就是些过去江湖卖艺人的小把戏而已。朱砂配明矾，小苏打水，只要稍微预先受下热，再接触到清水啊，就能完全的显现出来。”我刚才让小轩故意站在面朝太阳的位置，就是为了这个。此事能成，双方都有功劳，这是合作的结果。彪哥特意选了金刚亥姆这位女神，这正好抓住了夏尔巴人的心理。因为啊，从二十多年前开始，他们族里就是男丁多，女丁少，到了现在更是出现了断层，男的现在都长成了大小伙子。部落里竟然没有女的婚配了。夏尔巴人的习俗啊，又是不与藏族通婚，导致族里边的是光棍遍地走。在这种情况下，张彪啊还能娶上四个老婆，说别的男人不羡慕那是假的，估计都羡慕的流口水的。之所以造成了现在男多女少的情况啊，究其原因还是愚昧无知害的。夏尔巴人这些半原始人原本就有重男轻女的思想。二十年前啊，那个时候，如今的扎米王才刚出生不久。夏尔巴人和雅安北部的穆雅人起了冲突，双方经过大打出手。夏尔巴人啊，虽然勇猛，但人口数量远不如穆雅人，吃了亏。当时的扎米王啊，红了眼，就下了命令，让部落里所有女的只准生男丁，不准生女丁。哎，详细过程我就不说了，就是你们想的那个样子。二比一呀、啊！那几年很快过去了。随着时间的推移，当年那一波女性逐渐的老去，没有年轻的姑娘长大，所以啊，就在这个小族群内出现了人口的断层。再加上他们还有一个规矩：同名不婚。我先前说过，夏尔巴人只有名字没有姓氏，他们部落里有很多人是重名。首领扎米王妹妹叫斯尔巴。还有别的女人也叫四二八，男的呢也一样。现在好了，他们把小萱当成了金刚亥母转世身。那么金刚亥母又是什么神呢、啊？是女神，藏地专属的女神，就和我们内地的送子观音一样，专治不孕不育。此刻啊，屋里没有外人，我问张彪：“呃，彪哥，刚才怎么回事啊？那个核桃？”你不是昨天晚上做好记号了吗？怎么会出现意外呢？哎呀，我也纳闷啊！按理说不该出现岔子才对啊！是不是扎米王的妹妹那个叫428的女人对罐子动了手脚呢、嗯？哎，彪哥，你想想啊，毕竟小轩杀的人是人家老公啊！哎，我也怀疑啊，对，应该不是她动的手脚啊！她和她哥哥对我都是言听计从的啊，我怀疑是别人。把头皱眉想了想，一针见血。啊、哦，张老弟啊，昨天我们都是用汉语说话的。你想想，部落里除了你，还有没有别的人能听懂汉语啊？哎，他妈的，我知道了！张彪一拍大腿，原来是他他妈动的手脚，我早该想到他了。谁呀、啊？张彪脸色阴沉。哎呀，应该是他妈扎米王妹妹的老公。哎，什么？豆芽仔瞪大了眼睛，哎，表哥，哎，你别吓人啊！昨天前半夜她老公被赵娟娟给捅死了，怎么后半夜又跑去做罐子里的手脚？这这咋咋回事啊？诈尸了？张彪吐了一口烟，看向了豆芽仔，哎，不是死了那个，昨晚死了那个是老二，还有老大和老三呢。渣女王妹妹嫁给了他们三个兄弟，啊、啥？三个兄弟共同拥有一个老婆呀？哎，你们不懂这种情况，在夏尔巴人这里啊是很常见的。张彪解释地说道：“如果他们三兄弟全死了，哎，扎米王妹妹还会接着嫁给他们三兄弟的表兄弟；如果他们的表兄弟也死了，还会接着嫁给表兄弟的叔叔、伯伯之类的。只要身体好，年龄不是问题的。”我的三观尽碎呀、啊！这可是二十一新世纪呀、啊，竟然还有这种规矩！不过转念我仔细的一想，好像古代西夏的党项人就是这个样子。家里男的死了，女的啊可以从男方直系亲属开始，当然女方也可以自由选择外人，只要看顺眼了就可以一直嫁嫁嫁嫁。少数民族对性的观念奔放自由、放荡不羁，中原地区的伦理道德约束啊对他们限制极低。西夏有个著名的艳后叫莫藏太后，就是这个样子。在汉人几千年的思维模式中啊，始终不能完全接受这种文化。就算是在今天，只要女方出轨了，社会上就是一片的谴责之声，根本没人关心女方内心的痛苦，也没有人问过女方真正的诉求。但在西夏呢，《天盛律令》上明确写着，不管男女，只要不爱了，婚内出轨就是无罪的。我又看了看表哥，呃，表哥。你说那女的有三个老公，她现在二老公死了。你说能懂汉语在咱们罐子上做手脚的是她大老公还是三老公啊？呃，应该是老三吧。其他人都不会出去外界的。老三前几年一直在负责帮部落里卖羊换取生活必需品。哎，他经常和在康定做生意的藏人、汉人打交道。他能听懂普通话不奇怪啊！嗯，妈了个巴子的，跟狗老子！彪哥踩灭了烟头，恶狠狠地说：“小瘪犊子，看他妈我以后弄不死你！”哎，不过啊，我最担心的还不是他。张彪话音一,一转，看向了小轩：“哎，妹子，你刚才没有注意到吧？你们都没有注意到吧？我问，注意到什么了？眼神呐、啊，眼神。”刚才这个妹子额头上不是出了红莲花吗？啊，我刚好有看到。哎，渣米王妹妹看他的眼神可是变了啊！小轩不解，皱着眉问：“是恨我吗？”啊，不不不，不是恨啊，我看啊，倒像是爱、哎、呀。张彪无奈的摊开了手。哎呀，据我所知道啊，渣米王妹妹不光喜欢男人，哎，同样她也喜欢女人啊，她是男女通吃的那样式的。